0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ano e eu quero falar para vocês uma frase que definiu todo o ano passado e o começo desse ano. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero doar um cântico de louvor ao meu Deus e agradecê-lo por tudo que ele fez e está fazendo até agora na minha vida. Eu demorei bastante a voltar por conta de algumas coisas que eu queria organizar, não falando de graça... Mas eu estou de volta. E eu queria dizer sobre processos. E eu ainda estou em processos. Mas eu estou vendo resultados. resultado. Sabe quando você está passando pela etapa. E você vê resultado. Vê as coisas fluindo. É assim que está acontecendo. E eu quero dizer para vocês como foi o processo. E como está sendo ver o resultado. E por quê? Qual foi a causa de eu conseguir estar. Não só passando por um estado. Mas também estar colhendo frutos desse estado. Primeiro. Passo foi sobre descanso. O Senhor me levou para um lugar de descanso profundo na presença dele, onde tudo que eu tinha que fazer era confiar profundamente no amor dele, na graça dele e no perdão dele também, porque houve momentos de erros, houve momentos de fracassos, de enfermidades, mas mesmo assim o Senhor me levou para descansar e não foi fácil o processo do descanso, porque eu sou agitada, eu tenho crise de ansiedade, sou curada, e não Jesus, eu creio nisso, que tem crises, mas todas elas estão sendo é, tratadas pelo Senhor, e eu vi isso acontecer quando aquela palavra diz, né, aqui é e sabe saber que eu sou Deus, eu soube que existe um Deus poderoso que controla tudo, inclusive as coisas que a gente... É, muitas vezes acredita que nasce assim, nossa, isso está muito difícil, eu não vou conseguir sair, Deus está lá, está no meio desse sofrimento, e ele com certeza vai nos dar os resultados dos nossos processos, então o descanso foi essencial, mas eu acredito que a confiança que o descanso gerou foi fundamental, sabe, a confiança de que existe um Deus poderoso que existe um Deus soberano cuidando de mim que existe um Deus que morreu por mim mas está é vivo e, e intercede por mim e deu o seu Espírito Santo essa essa consciência do Espírito Santo na minha vida foi o que fez a diferença saber que ele mora dentro de mim que o próprio Deus está em mim e que ele intercede por mim sabe saber que eu tenho um amigo, alguém que anda ao meu lado, não só ao meu lado mas dentro de mim, essa consciência despertada para a pessoa do Espírito Santo me deu confiança para acreditar em Deus mesmo quando tudo era escuro mesmo quando eu só via tristeza e solidão e foi processos que, que eu tive que abrir mão de muitas coisas, muitas renúncias, sabe aquele, chegou na minha vida, aquela fase do, é, negue a si mesmo, então me sou cruz e siga-me, chegou essa fase na minha vida, acho que a vida cristã é assim, mas tem momentos que o Senhor nos coloca para viver versículos, e eu vivi esse, então eu, eu vi ali a mão do Senhor, sabe, quando ele tirava, ele consolava, e ele ele repreendia, mas ele consolava, e Deus foi derramando o seu conforto no meu coração, mesmo com o seu confronto, eu fui vendo que Deus tem formas de se relacionar com a gente únicas que isso a gente só aprende no processo só aprende quando está imerso no Espírito Santo Deus tem linguagem de amor eu costumo dizer que Deus tem maneiras de se comunicar e Ele gosta de demonstrar amor e uma das formas de Deus demonstrar amor por nós é na repreensão é na correção essa é uma da linguagem de amor de Deus, quando Ele nos repreende quando Ele nos corrige, quando Ele nos examina, quando ele sonda o nosso coração e ele percebe que há algo errado, então ele nos leva para o caminho eterno, então essa maneira de Deus nos tratar, é, falando um pouco mais alto, nos levando para um canto, para reflexão, para autoanálise, para renúncia, também é uma forma amorosa dele se relacionar com a gente, porque a gente tem aquela percepção de que Deus só é bom, quando Ele me dá bênçãos, mas quando Ele me repreende, quando Ele, ele me disciplina, Ele não está sendo tão amoroso assim, não. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que um pai que ama, Ele disciplina. E aqueles que são filhos de Deus recebem isso do Senhor, recebe essa disciplina, recebem esse, esse conserto, sabe? Para que possa dar mais frutos e possa glorificar a Ele. Então eu vi a linguagem de amor de Deus na disciplina. E é um lugar onde você cresce, cresce grandemente, você, você tem uma percepção do céu, sabe? As coisas celestiais ficam mais fáceis, os seus olhos espirituais são abertos, as sensibilidades, os devocionais, as orações, a adoração... O, o tratar o outro, sabe? É maravilhoso depois de passar por isso, porque você de fato, como a palavra de Deus diz em Hebreus, né, depois de ser disciplinado, você vive uma vida justa e santa. E é maravilhoso isso e eu tô eu tô querendo trazer a sua a sua percepção, algo muito importante, que é relacionamento com Deus e de formas que Ele conduzir. Muitas vezes a gente quer relacionar com Deus da nossa maneira, mas eu quero te desafiar a deixar Deus se relacionar com você do jeito que Ele quiser, porque Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o seu Salvador, então deixe Ele conduzir a maneira como vocês vão se relacionar, porque Ele é o seu noivo, Ele é o cabeça, então, você precisa se submeter ao Senhor. A submissão ela também faz parte do processo, né? O descanso, a confiança e a submissão. Você precisa se submeter. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a humilhação, o quebrantamento. E quantas vezes no meu processo, para ver resultados, eu tive que falar quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. E foi isso que aconteceu. Ele me quebrantou, Ele me mostrou... É tão paradoxal, porque ele me mostrou que eu sou pó e eu não sou nada, mas ao mesmo tempo eu sou filha de Deus, co-herdeira com Cristo. Isso é muito lindo, né? essa, essa visão que Deus nos dá, a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo de quem nós somos nele. E conhecer Deus foi maravilhoso, porque eu pude me conhecer melhor. E isso despertou em mim é, confiança, não a confiança é arrogante não pelo contrário, mas é uma confiança no Senhor, nas habilidades que o Senhor me deu, tanto da comunicação, da criação de conteúdo e, e tudo mais, isso veio muito do, do esperado, do esperar no Senhor, sabe? Esperar no Senhor é, é esperança, é você olhar e falar, poxa, ele está trabalhando por mim, a Bíblia fala que Deus trabalha para... Para aqueles que nele esperam. Olha isso, existe um Deus Todo-Poderoso que trabalha para pessoas que esperam por ele, que esperam nele. E, e olha isso, um Deus que trabalha por mim, sabe quem é Deus? O Todo-Poderoso, o Senhor dos Céus e da Terra, o Criador de todas as coisas. E esse Deus, a Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu peguei as verdades da Bíblia, eu coloquei no meu coração e a partir disso passei a orar. Senhor, eu quero viver o que a Tua Palavra diz. A Tua Palavra diz, Senhor, que rios de água viva fluirão daqueles que creem. Então eu quero viver isso. Senhor, a Tua Palavra diz, o Senhor diz... Que vida abundante a gente terá e eu quero essa vida abundante. E eu ficava repetindo e orando as promessas. Eu dizia: Senhor, o Senhor falou que nós seremos bem-aventurados. Eu quero ser bem-aventurada, eu quero ser feliz. E o Senhor disse que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu quero ser renovada, eu quero uma restauração, eu quero um renovo, eu quero teu amor. E a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se. Senhor tem misericórdia de mim. Porque foram processos em que houve erros, que houve momentos, sim, de, de, de que eu estava perdida em mim mesmo. Mas houve também restauração, todo o relacionamento em Deus com Cristo, a renovação, a restauração, a essa aliança que nos nos mantenha mantém a ele, porque na verdade não somos nós que nos agarramos a Deus, é Deus que se agarra a nós, ele que nos segura, porque ele sabe que nós somos fracos demais, não suportaríamos estar, a presença dele é real, ele está em todo lugar, não necessariamente na igreja, não necessariamente no seu devocional, não necessariamente no louvor que você coloca para ouvir, mas em todo lugar, essa consciência disso muda a sua percepção, muda a sua perspectiva, sabe, deixar Deus tratar de detalhes, Deus é um Deus de detalhes e é um Deus pessoal, ele, ele se importa com tudo que é importante para você, isso não é exagero, Ele se importa com tudo que é importante para você, sabe, aquele incômodo do seu coração, aquela tristeza, aquele abatimento, aquela apatia, aquela coisa estressante do seu dia, tudo isso para o Senhor importa, porque Ele habita em você, o Espírito dEle habita em você. É, se você peca, isso entristece Ele. Se você não busca a palavra, isso vai extinguir, vai apagando Ele, entendeu? Ele, ele é envolvido com você, Ele se envolve com você, Ele te chama para isso. Então a gente tem que estar tá na disposição. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Foi assim que os servos dele, dEle falou. Então nós temos que ter essa mesma disposição do, dos filhos de Deus, das pessoas que viveram... É, num tempos que nós não vivemos que são tempos mais fáceis agora porém mais difíceis porque eu não, não sei entender por que, que o tempo agora é fácil e as coisas são difíceis mas aqueles homens do passado eles viram coisas muito difíceis mas eles conseguiram triunfar triunfar sobre a dor sobre a depressão sobre a tristeza sobre a miséria sobre o pecado e por que que a gente hoje tem uma vida mais fácil tem facilidade tem liberdade a gente é tão derrotado e eu creio que é por falta de fé por falta de crer que de fato, a palavra de Deus é real, ela muda, ela transforma, é um livro vivo, o Espírito Santo, ele escreveu, então se ele escreveu, ele traz vida, e se, se ele está dentro de você, aquilo vai ser real, então tudo que eu estou falando é sobre os resultados do meu processo, não, não acabou, porque eu acho que a vida cristã é um processo eterno, santificação, mas a gente tem que aprender a se olhar da maneira como Deus já nos vê, porque nós já somos santos no Senhor Jesus, nós já somos justos no Senhor Jesus, nós já somos glorificados no Senhor Jesus, então essa percepção celestial de quem nós somos, ainda que a gente não consiga ver isso agora, porque a gente está em processo de santificação, é, a gente vai ser glorificado no futuro, mas a Bíblia fala que isso já aconteceu, porque é fé, porque a fé ela vê as coisas que ainda não aconteceram, sabe, e é isso que eu quero é, que você tenha no seu coração essa fé, essa fé é sobrenatural, porque é uma fé dada por Deus é uma fé bíblica, é uma fé que Ele nos concede, sabe, é um relacionamento com o Espírito Santo é, é um relacionamento que flui tão natural, Tão natural com a palavra dele que, é, que ele escreveu, né? que ele, que ele nos deixou escrito, que ele nos deixou ali tão acessível. Nós temos um pai tão acessível, tão perto, tão presente. O nosso erro é se isolar, o nosso erro é querer fazer tudo sozinho, é querer impressionar Deus. Eu tinha essa mania, nossa, eu tenho que fazer com que Deus se orgulhe de mim, se alegre de mim. Ele precisa ficar satisfeito comigo, então eu tenho que impressionar a Deus. Então, eu corria, eu fazia tudo. E eu achava que falar sobre Jesus era, era falar com Jesus. Mas é diferente. O meu serviço para Deus não, não, vai, não vai substituir o meu relacionamento com Deus. Ele quer que eu me relacione com Ele. Então, não é sobre você falar de Jesus. É sobre você falar com Jesus, que é super diferente. É, é muito diferente, sabe? É você se apaixonar por Ele como seu noivo. Eu entendi, eu tive a percepção. assim Deus derramou em mim o amor dEle de de marido sabe aquele amor de esposo aquele amor de noivo no meu coração eu me senti assim profundamente completa e entender a minha identidade de noiva eu estou esperando ele ele está esperando para vir e nos levar e, e vai ser lindo esse casamento sabe existem muitas coisas que eu quero viver eu sei que o senhor tá trabalhando ele tá escrevendo uma história para mim para glorificar o nome dele mas ansear por ele é algo mais belo de todas as coisas, Davi é um exemplo disso, porque Davi tinha re reinos, ele era um rei, ele tinha mulheres, ele tinha muitas coisas maravilhosas que hoje nós ficaríamos muito felizes se possuíssemos, mas ele fala, bem nenhum tenho, a não ser a ti, ou seja, eu tenho muitas coisas boas, Senhor, que o Senhor me deu, mas nada disso se compara a ti, então é dessa maneira que eu quero que o nosso coração seja sempre, ter coisas, ter bênçãos, não substitui ter o Senhor, sabe? O é, que, que adianta ter a bênção se eu não tenho a presença de Deus dentro de mim? Não, não tem, não faz sentido isso, sabe? Eu tenho certeza que andar com Deus é é claro, você vai andar sendo abençoado, todos aqueles que andaram com o Senhor foram extremamente abençoados, Abraão, Jacó, Paulo, todos eles, todos aqueles que andaram com o Senhor, experimentaram coisas únicas e maravilhosas, mas eu, eu acredito que no coração deles o mais importante era estar com o Senhor, porque estar com o Senhor as bênçãos nos alcançarão, se nós não chegarmos a alcançarmos as bênçãos, elas nos alcançarão, porque vai ser inevitável estar com Ele e não ser transformado, não, não receber aquilo que vai que glorificar o coração dele, que vai trazer mais glória, que o nome dele vai ser mais amado, que ele vai ser mais desejado entre as nações através da nossa vida. E Deus quer fazer isso, Deus quer usar é vasos de barro e colocar tesouros preciosos dentro deles. E a excelência do poder dele, para que as pessoas vejam como é maravilhoso esse evangelho, como ele é real, como ele muda vidas. Então, é o primeiro episódio do ano falando sobre esse esse processo que é, é o resultado, não está completo, não concluir mas eu estou vendo resultados, eu estou empolgada, estou feliz, eu queria dividir isso com vocês, e esse podcast ele é muito pessoal, eu estou expondo a minha jornada para abençoar a sua, então... Hoje eu quero fazer aqui uma divulgação não né, um Jabá. Eu quero que você vá lá no Instagram se você tem essa conta, siga, falando, bom, falando ponto de ponto de graça. É porque é meio confuso, mas só pesquisa falando de graça que você vai encontrar lá o Instagram, vai ter postagens e eu vou estar sempre tentando me comunicar com vocês por lá para vocês poderem. É, Ver um pouco mais sobre mim, não só ouvir minha voz. Eu também tenho o meu Instagram pessoal que eu também continuo lá fazendo, falando de graça por lá também no pessoal, no meu Instagram pessoal, que é Jarina Mendonça. Então me sigam e sejam abençoados pelo Senhor, porque esse esse projeto o Espírito Santo me deu, ele permitiu que eu estivesse. Então eu quero glorificar a Deus, eu quero documentar minha jornada aqui para vocês. E como eu sempre digo, que a minha jornada abençoa, abençoe a sua. Até o próximo episódio. Fique na paz.